0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好。今天这一期呢，我想来跟大家分享一下关于失眠这个主题的东西。我觉得失眠最近就是，也不是最近吧，失眠这件事情，我觉得就是成年人之后每个人都体会到的一件事情。现在甚至我觉得说，现代社会人越来越压力多，然后呢，焦虑多，然后各种各样的烦恼多，所以失眠已经越来越年轻化。有很多还没有上大学的十几岁的小朋友，甚至就是大学生。饱受失眠的困扰，一方面呢是我觉得在这样一个过多信息的时代。我们接收到的东西太多了，然后导致我们大脑要处理的东西变多了。就是相比十年、十多年之前，我在念大学的时候，肯定我吸收到的东西跟现在十年后现在的大学生吸收到的东西是不一样的。所以就是某种程度上，就是我们学习能力变快，然后接受各种信息的渠道变多，我们面对要处理的所有的事情变得更早，或者说是变得越来越复杂、越来越多的时候，我觉得失眠困扰就是越来越频繁的出现，越来越年轻化。包括就是我在。我现在这个年龄，我周围很多的朋友和姐妹也都饱受了失眠的困扰。但是我觉得这件事情就是一段一段时间的，你不可能说我每天睡不着觉，但这发生会有一个频率。就比方说，我最近一段时间睡眠不是特别好，我前一段时间睡眠不是特别好。每当有朋友来跟我说他最近睡眠不是很好的时候，我就会问他一下，就是最近你碰到了一些什么样的事情？因为我总结来就是失眠这件事情，它其实是我们没有地方去安放的。很多种情绪夹杂在一块儿的，最后变成了一个体现形式。那今天呢，我想要详细的来跟大家分享一下我自己一些关于失眠的看法，我自己会失眠的一些原因。以及呢，我想跟大家认真的来分享一下，我们怎么去积极的解决失眠的这件事情，给到大家一些我自己的建议，也不是一些老生常谈的东西，就是吃一些什么呀，改变你的作息啊，什么不要想这个，不要想那个，就是我觉得是一些比较实际的，可以大家来结合自己的生活去运用的，尝试去运用，然后尝试去积极的解决自己失眠的这个问题的一些方法。首先来说一下我自己会失眠的一些原因，我自己觉得还算是比较幸运的，就是我是一个很爱睡觉的人，我呢最长的睡眠时间可以达到十到十二个小时，当然这也是很早以前，但是也是在某种特定的情况之下，就比方说真的特别累，然后特别早就困了，然后第二天又完全没有事情，可以完全睡到自然醒，那我很有可能会深度睡眠，睡觉睡到十二个小时。我真的觉得人生当中你可以睡饱觉，这是世界上最快乐的一件事情。我每一次睡饱了之后醒过来的那种感觉，就是感觉到非常的轻松，非常的快乐，然后非常的充满能量，可以面对所有的一切困难。就当时就觉得自己像是吃了菠菜的大力水手，觉得自己干啥都可以。然后让我会失眠的几个原因，我总结了一下。首先第一个当然就是咖啡因摄入过多，类似于喝咖啡喝太多了，或者说是喝了浓茶。或者说是以前就是一天真的没有在克制，一天喝三四杯咖啡这个样子，那大脑就会很容易兴奋，然后晚上就会睡不着觉。就是明明你很累了，但是神志却很清醒，就是你感觉自己的生理结构跟你精神结构两个被剥离开来了。就是生理想睡觉，但是精神呢就牵着一根线，一直拉着你不让你睡，因为你就是很兴奋，你喝了太多的咖啡，然后导致你就是一直很清醒，觉得你还可以神清气爽的去做很多的事情，然后呢就会看手机看得停不下来，或者说是做一些其他的事情，看视频看得停不下来，导致你就是要到一两点钟才睡觉，所以咖啡因是我自己会失眠的一个最主要的一个原因。因此呢，我自己就是现在调节，一天只让自己喝一杯咖啡，而且这一杯咖啡就是自己做的，差不多就是一个浓缩加上两百多毫升的水，就是跟外面咖啡店里面的咖啡的咖啡因含量还是不一样的。之前我还查过相关的资料，就是人对咖啡因的耐受程度，基本上呢就是两到三个浓缩。这个样子其实是人的一个耐受值。那通常你如果在外面点一杯大杯的，就类似于像星巴克这样连锁咖啡，它可能一个大杯的里面放了三个浓缩，那这样一杯其实就差不多是你一整天咖啡的咖啡因的耐受的一个上限。那有一些人因为他可能经常喝很多的咖啡，所以他的身体对于咖啡因的代谢。和耐受程度就是，正是每个人因人而异的。理论科学表明，就是一天基本上建议一到两杯咖啡。然后像我现在就是到了我现在这个岁数，我以前也真的有曾经有过一天喝三杯咖啡，完全事情都没有的。但是现在就慢慢觉得不行了。而且当你一段时间一天只喝一杯咖啡，比方说，然后你突然有一天喝了两杯咖啡，你就会睡不着。所以这件事情，我觉得大家是在一个有共同认知的层面上，因为每个人都经历过，你有过相似的体验，你就会知道啊，咖啡喝太多了就不行。当当然，排除有一些人对咖啡因这件事情完全就是毫无感觉、毫无影响，那这些人我觉得就是幸运儿。但对我自己来说，我现在就是一天一杯咖啡，我觉得这是一个让我自己很快乐的事情，因为我这样既享受到了咖啡，又不会影响我的睡眠。除非很偶尔，可能下午又有朋友给我买咖啡啊，或者是怎么样，就是可能在下午两三点之前喝第二杯。那喝加奶的，或者是加燕麦奶，或者是加。植物奶加了奶会稍微好一点。如果是周末，但凡我跟朋友约好了喝咖啡呢，我可能就会把这一天早上的咖啡额度就留到下午来用。这样子呢，也不会完全影响睡眠。总之我，我对我自己来讲，就是我对于咖啡因不是很耐受，所以我就是给自己一个规定，一天喝一杯，这样快乐又健康。第二点，我自己想到的会影响睡眠，也不是失眠啊，其实是影响睡眠，就是入睡不影响。但是我会睡大概五六个小时就突然醒过来，就是我晚上吃太少，或者是我晚上不吃碳水。我前两周做过一个实验，就是在算热量的时候，就是故意的晚上就是少吃碳水或者不吃碳水。然后我试了差不多一周多，只要我这一天不吃碳水，或者是吃的很少的碳水，就是可吸收碳水很少，就类似于只吃南瓜或者是土豆这一类，然后没有吃到足够的量，因为南瓜和土豆本来碳水的这个占比就比较少，要跟大米饭和面包这些比。占比较少很多。一百克米饭的碳水差不多是三十五克左右，然后一百克南瓜的碳水可能就只有二十多克。然后看品种，如果是土豆的话，可能也就十几克、二十克左右的样子。然后面包、馒头这一类的，它的一百克里面有五十克都是碳水，就是百分之五十的碳水。反正我自己做了几次实验之后，我发现我晚上只要不吃碳水，因为我发现我睡觉整一个过程，我的睡眠是需要依靠葡萄糖这件事情来提供能量的。所以我只要但凡晚上吃碳水吃少了，我晚上就睡不好。这个睡不好，就是我的深度睡眠时间会被大大缩短。我可能原来有八个小时深度睡眠，然后我不吃碳水，少吃碳水，我就只有四到六个小时。然后我在半夜三点到四点就会准时的醒过来，就是特别清醒的醒过来。而且这个醒过来，就是你一边是感觉到饥饿，然后另外一边就是感觉到自己好像睡不着了。然后这种状态其实是不可持续的。如果你只有短短的，比方说一两周在控制饮食、减脂，那我觉得你这一两周熬过去也就算了，可以达到成果。但是长期看来看，它一定会影响身体代谢，因为睡觉是世界上最重要的一件事情。你人体的不管任何的东西，它都要在一个你睡眠质量比较好的基础上，它才能正常的运行嘛。所以，我们不管说是运动啊、饮食啊也好，你肯定不能影响自己的睡眠。任何事情其实都是一样的。如果这件事情但凡影响到了你的睡眠，那长期来看，它对你身体。肯定会有造成一定的伤害，所以对我自己来说，晚上不吃碳水吃太少，就是会让我睡眠质量极限下降的，让我很不舒服，因为我觉得睡觉是一件非常重要的事情。第三点呢，就是我在睡前的，比方说两到三个小时进行了非常高强度的运动，就比方说我以前在碳循环的时候配合了非常高强度的运动，然后可能晚上还会去上一节那种超强的体能课，然后一直到后面我去拳馆打拳，然后拳馆的团课是在七点到九点，七点半到九点一个半小时，通常我九点进行完结束这个非常高强度的运动。就是会让我整个人从头到尾都非常的兴奋，然后我躺在床上，越是累越是睡不着。但是这里也有一个前提，就比方说我是如果很长一段时间。不去打拳，然后我偶尔去打一次拳，那我这天可能会觉得累，然后就睡得很好。但是如果我这一段时间一直在频繁的打拳，一个礼拜去上三到五节课，就是非常高强度的，然后我就会发现，我这一两周之后就会慢慢的觉得自己的睡眠质量有所下降。一方面就是因为身体太累了，其实就是很直接的，你这么高强度的运动真的很累。我一直在讲，就是科学研究表明，你一周三次运动就已经是非常有效的，可以控制你的体重了。然后三次以上的运动就有助于减肥减脂，因为减肥减脂它最重要的核心还是吃多少，而不是运动消耗多少嘛。所以就是你当我一周去上个三到五节拳击课，真的非常累，而且我可能剩下的几天还会再进健身房稍微。动一动的，那这种情况之下，在我可能十一二点睡觉之前，身体是刚刚运动完，然后整个人的状态就会很兴奋，并且就是运动会让你整个人的激素就是会有变化，产生的结果就是很难睡着。所以我在如果长期一段时间之内进行了非常高的强度的这个运动，那我会觉得很难入睡，就是可能会觉得睡眠质量相比。没有运动的时候，其实是会下降的。所以我觉得这一个点就是大家要根据自己的情况去身体力行。无论是运动也好，饮食也好，它的目的都是为了健康。但是如果你一旦影响了你自己的睡眠，那某种程度上就会影响你的健康，而且长期看来这就不是一个可持续的事情。所以大家就要停下来思考一下，去自己给自己制定一套比较适合自己的。比较能够不影响自己睡眠，并且又可以让自己强身健体的这样的一套方案，这个才是比较可行并且可持续的。第四点呢，就是工作压力太大。我自己其实很少会因为工作的事情失眠，但是偶尔也会有几次这样的情况。我自己以前在工作当中可能。在我几年之前工作状态没有像现在这么的饱和、这么夸张的情况之下啊、哦，就是我完全不会因为工作的事情睡不着，我就是心很大，我就把我自己该做的事情做完就好了。一直到现在调整了之后，我现在的这个工作真的非常非常的可怕，它可怕的点在于说，我等于说是很多事情。的一个源头，就是我必须要把我这边的事情做掉，后面一系列的东西才会比较正常的去运转。如果我这个事情不做掉，后面会有无穷无尽的人来追着你。就是你这件事情没做掉，后面有好多人都会来追着你，因为你的这个事情做不掉，后面的事情完全都没有办法展开。但是后面那件事情又已经到了这个时间节点，必须要开始展开。然后你就是前面的那个源头，所以我现在这个工作真的很烦，就是我如果但凡。拖了一下，或者是怎么样一下，后面会有十几个人来追着我跑。所以，当我开始转到现在的这个工作岗位，现在的这一些所有的工作内容，都会可能会多多少少让我会产生一些焦虑。那我自己要怎么去对抗、平衡好这个焦虑呢？其实我自己就是，当我刚开始接触这件事情的时候，我给你们举一个非常简单的例子，我这么概括来说，我可能要跟进六个合约，那这六个合约每一个合约的进展情况。对接人等等都是不一样的。我为了让自己快速的去搞清楚这些事情，我用了一个特别简单的方法，我就是在桌面新建了一个文本文档，就是 txt 的文档，然后我就在里面按照每一天把今天我要做的事情一二三四罗列清楚，然后把这六个合约一二三四罗列清楚。罗列清楚了之后呢，我就每一天往上面。填那个进展，如果今天有这个进展，明天有那个进展，我就这样更新进去，然后并且把当天的这个日期标注上去，然后我就每天每天去更新这个文档，一边在更新这个文档的时候，我就会理清楚所有的这些每一个项目的进展。当然，就是六个合规，是我举例子说的，其实。我最忙的时候，根本就不止六个项目在跟进，就是真的很夸张。所以我就用了这样一个方法，然后让自己的大脑就是从早到晚保持非常理性的一个状态，然后把当天可以做到的事情全部都做到。当然，这是一个非常高强度的工作强度，这不是每天发生的。这就是在当时那一段时间，因为我刚接手，一切都还不熟悉，并且又是处于交接的阶段。我这段时间如果不快速过渡的话，后面的工作我会很难。就是继续的去推进，这样就是让我自己可能 push 自己，一方面也是，另外一方面就是帮助自己理清头绪，还有一方面就是排解我自己的这一些焦虑和压力。因为焦虑和压力，我之前也讲过，你只有把它细化到这件事情该怎么办，怎么解决，花多少时间解决，给自己设一个时间节点，它才可以真正的被解决。任何事情都要从根本去解决嘛，所以就是为了不要让我的工作。高强度去影响我的睡眠，我就只能把这些事情全部都细化下来，全部都写下来，把我的焦虑变成具体的文字。这件事情应该找谁，在什么时间段内他会给我答复？今天他没有给我答复，但是呢，他进展到了什么一个程度？我问了他，他怎么回回答我？这、就是这一类非常详细的东西。那写完了之后。但凡是领导如果要来问你的话，你每天都可以给他一个进展和一个立刻的。所有事情你只要一看你就知道哦，这件事情在什么阶段了，你就给他汇报一下，表明了你就是每一天都在 follow 这些事情，然后这些事情是都在慢慢的推进，就不是说拖在你的手上，或者说是你因为懒或者是因为别因为别的事情烂在了你的手上搁置了，这种就不会发生。所以就是，当我把这么多高强度的一些事情全部都这样一二三四写下来之后呢，我觉得就是我每天早上第一件事情就打开看一下昨天的进度，然后把今天的目标列一下。下班最后一件事情就是再打开这个文档，把今天所有的结果也好、进展也好填进去，然后再写一下明天要做的事情。这样呢，我的脑子就很清楚。然后我下班了就是下班了，我就告诉自己，我就是。把今天该做的已经都做完了，剩下的事情就明天再说。这样自己的内心就是处于一种非常平静的状态，并不会因此产生过多的焦虑，因为你已经付出了你该付出的所有的努力，所以就不会影响我的睡眠。当然了，我之前做的岗位其实有跟我一起共事的同事。我听到过好多次，就是离职的时候，他们有私下跟我说，其实是因为他们觉得做的非常不开心，他们做到了要神经焦虑的程度，已经晚上没有办法睡着了，等等等等。我听过很多同事这样跟我讲。不止一个，当然其中也有就是跟自己的人生规划有关系。有一些同事就会觉得说，在这边的发展确实有限，他自己有结婚生小孩的压力，这点钱不够，或者是等等的。然后呢，他们就反正陆陆续续都都离开了我们公司嘛。但是我记得的就是之前我最早听到神经衰弱、工作影响失眠这件事情，就是我的前同事告诉我的，说他当时就是上班的时候就压力很大，非常的紧张。然后呢？那段时间由于压力很大，她就怀不上孩子。然后就是各方面，因为她在备孕。然后呢，等到下了班之后，还要再去接领导的电话，接领导的微信，还要被领导轰炸。然后她就真的觉得受不了了。然后她就觉得压力特别大，然后我就很不高兴。然后我其实非常现在的我非常能理解这种感觉，因为当时我的工作职能算是比较偏后台的，不算是很前面。就领导不会直接什么电话打过来或者消息发过来，我只要在后面把我该干的事情干掉，其他事情都是我上面的一层去面对嘛。所以我当时没办法理解。然后我，但是我现在是可以理解，因为其实现在我已经长期处于一种没有上班跟下班的界限，但反而我现在也觉得。呃，这种状态虽然有不好的地方，但是它也有好的地方。然后我现在可以理解说，确实你下了班之后再接电话、再去工作是一件很麻烦的事情。但我会想说，我换一个角度嘛，就是因为这些事情如果不做掉，我会产生焦虑。因为很多时候就是你自己给自己的要求，造成了你给自己的焦虑。如果你对自己没有要求，你觉得所有的事情都不是事情，那你肯定是不会焦虑的，对吧？那既然你对自己有要求，那么你就应该要把焦虑去化成动力，或者是化成解决问题的方法，把这些事情做掉。这样呢，你才可以从根本上缓解自己的焦虑，你才会不会让自己真正的在你要睡觉的时间，或者是你要玩乐的时间，你自己回到家休息的时间，再被这些事情影响。呃，当然这个很复杂，因为这跟每个。个人的工作属性跟工作状态都有关系。我身边有很多的朋友就是非常明确的要切分开上班和下班。当然，我觉得理想状态，这当然是一件非常好的状态。但是我们的工作属性，我所在的行业就是没有办法切分开来。所以在我没有办法去改变这个事实的情况之下，我就可能会给到自己一些平衡的原则吧。就是如果我今天没什么事，我会允许自己先去做一些无关紧要的事情。但是如果但凡有工作在前面，我必须要把工作完成好。然后再去做我自己的事情，包括下班时间也是一样。如果今天这件事情确实是因为其他原因，我没有办法在白天处理，我只能晚上处理，那我就接受它，我就好好把它处理掉，我就在今天把这件事情做完，痛苦两个小时，我后面就是可以放放松松，好安心的怎么样？我觉得这都也很好看自己给自己定的这个要求，这是我自己的一些关于工作压力太大不会影响我睡眠的一些分享吧，可以这样说，因为我自己觉得。工作压力大到，如果真的要影响你的睡眠了，那你肯定是需要去思考一下。首先，你在工作中是不是就先从你自己的身上去找一下问题，这件事情是不是你自己的问题？就比方说，是因为你没有完成你应该做的事情。才导致你睡不着觉，那你第二天就应该要好好把这件事情完成，先好好睡一觉，然后告诉自己明天一定要把这件事认真的做掉，这样你至少晚上可以睡得着觉，对吧？这是一个标准。第二个，如果这件事情不是因为你造成的，是因为别人的疏忽，或者说是因为除了你之外的一些过程，或者说是别的部门、别的同事、别的领导一些因素这种夹杂的，那其实本质上你没有做错任何的事情，对吧？那就跟你没有关系。那这些事情为什么你要放到自己的大脑来？为什么要让这些事情去影响你的睡眠？我觉得就很不值得。第三就是，如果你觉得在这个工作当中是有你自己非常不满意的部分，那你还是要自己考虑一下，不要每天每天睡不着觉啊，而是你要在白天大脑上线的时候、清醒的时候去想一想，有没有什么解决方法？是考虑换一个行业？那换一个行业，你。能得到什么？你或者要面对的是失去一些什么东西，自己去权衡这一些东西的利弊，想清楚自己到底要怎么样，就才能从根本去改善这个情况。就是这份工作如果令你这么的痛苦，那你也要写出它的利和它的弊，然后呢，你再去想。怎么去解决它？如果你找了一份新的工作，它一定也是有利和弊的，你也要权衡清楚，然后去把这两个横向的对比一下，看看自己能接受的范围在哪里，自己不能接受的范围在哪里。就是你只有通过理性的这样子的判断和思考，你才可以分析出来你到底想要的东西是什么。任何事情的底层逻辑就是想清楚自己要的东西是什么。所以面对工作带来的失眠也是这个样子，想清楚你在你这一份工作当中到底。做了什么，或者说是没做的是什么，或者说是你想要做没做到的是什么？怎么办？多问问自己怎么办，多想想解决的方法。只有把这些问题大大小小的问题给解决了，你就不会因为工作上的这些事情而产生失眠了。接下来呢，我想稍微提一下，就是有很多人可能会因为生活当中的各种人人际关系，包括各种各样的亲密关系，会让自己睡不着觉。那最常见的一种呢，就是可能你失恋了，睡不着觉。我觉得这是一个非常能被理解的事情。我曾经也因为失恋而睡不着觉，不过那只有很短的一段时间。我现在只能这么跟大家说，我不会因为。嗯，我对别人产生过高的预期，让自己失望，又或者说是别人没有能给到我想要的东西，就是所有寄托在别人上面的这一些种种的问题，我都不会用，把这些问题放到自己的身上来，我都不会因为这一些别人产生的问题让自己睡不着觉。就这里有一个逻辑是，我给你们举这样一个例子，曾经几年前我在亲密关系里面跟我的对象吵架的时候，我就会气得睡不着觉。我一边会查手机，他有没有给我发信息，一边呢我就睡不着觉。然后我一边就是故装作我已经要睡觉了，但其实我就是睡不着，我就一直在看手机，一直在看他的社交状态也好，什么也好，就一直看这些有的没的。然后后面呢，我想通了一件事情，就是我把我自己换了一个位子，带入到他身上。如果他是我，他是怎么看这件事情？他一定觉得我很无聊，他一定觉得我无理取闹。就是在在男性的视角啊，就是去看女性，可能很多的行为在男性的世界里面就是不可理解，就是一个问号。就是我只看到一个问题的点，我并看不到这个问题的点背后它是一个蜘蛛网，或者是它是一个很复杂的天线。就是在男人的世界里面，他看问题就是只看到表面的这个东西，他不会去想背后很多的复杂的东西。所以。不是有一句话这样说吗？男人的问题就是想的太少，女人的问题就是想的太多。我觉得这可以带入到这一个点来说，就是我可能在我自己的这个情况之下，我躺在床上，然后因为吵了一个架，我就开始想他应该怎么怎么样，他为什么没有怎么样，我想一大堆的这个问题。但是其实这个问题对于男人来说根本就不算什么，他就是不理解你的这个行为，然后甚至他已经呼呼大睡了。就是后面啊，当我开始有了这个思维方式，这样想问题了之后，我就会觉得。凭什么他能好好睡觉，我不能呢？而且我为什么要用他的错误来惩罚我自己？为什么要牺牲我自己的睡眠为代价？所以你可以发现，当你有了这样的思维方式，你会觉得这些问题跟你的睡眠质量、跟你的健康比起来根本不值一提。你的睡眠质量高于一切，这些人都不值得你去。损失自己的睡眠，就是牺牲自己的睡眠，然后来思考这样一些问题，就非常的不值得。所以无论何种情况，你就算跟你的伴侣吵架也好，还是跟你的其他关系，比方说是朋友也好、亲人也好，吵架也好，都不值得去影响你自己的睡眠。当然了，我这里要排除一个情况，就是跟父母吵架，因为父母是你世界上最亲的人。可能我也有几次想到，说我因为跟我爸妈吵架，然后我爸妈睡不好觉，然后我自己也会有这种愧疚感的产生。所以要避免，就是尽量不要跟爸妈吵架嘛。那我们又说回来，所以就是我不会因为这种第二个人身上的这些问题去影响我自己的睡眠，因为首先是我觉得不值得，其次就是我觉得我在失眠的状态之下，我也没有办法去厘清这些事情，根本没有办法去想清楚这些事情，还不如好好的睡一觉。第二天再说，因为任何时候没有什么大问题是你睡一觉不能解决的。呃，我们都会有生病的时候，我们生病的时候也都会告诉自己啊，现在就是到了睡觉的时候。我白天就是很不舒服，我不管怎么样，我就要逼着自己硬睡。我们都有过这样的经历嘛？那其实你也知道，逼着自己硬睡真的是睡得着的。那生病的时候当然不去说它。那其实白天如果你无所事事躺床上闭着眼睛，我觉得无论怎么样，在特定的情况下，你肯定也都是睡睡得着的嘛。所以就是。无论怎么样，当这些关系也好，人际关系也好，不开心也好，吵架也好，等等这些事情发生的时候，如果已经深更半夜了，我这边就是想要分享给大家一个建议：第二天再说，先好好的睡一觉。无论什么时候，把自己的睡眠、把自己的健康放在第一位，先让自己睡一觉，睡醒了你才有力气去解决这些事情
1: 。I will be waiting, keep Wasn't right that I still managed to call even by your phone.
0: 那接下来呢，想跟大家分享一下，结合我自己的一些经验，给大家一些可以结合自己的生活可能去试试看的，面对失眠我们要怎么办的一些方法。主要呢是从我自己的生活的一些经验方面去跟大家出发来讲，而不是简单的告诉你们啊吃这个或者是吃那个。当然现在有各种各样的补剂可以吃了之后缓解你失眠的这件事情，就是褪黑素的产生，你可以去口服褪黑素等等一系列的这些东西。但是我依旧觉得你要靠这一些所有外部的来源的东西。去改变你自己的睡眠这个问题，它其实是不长久的，也不是一个非常靠谱的方法。因为靠谱的方法一定是通过自己去解决自己生活中的大大小小这些问题，你才能有一个最终的解决的方案。就是我身边也有一些朋友，他们是每天都要靠吃这个褪黑素，甚至都会有很多人去做什么褪黑素的测评。但是我觉得，首先这个东西跟剂量挂钩，你要越吃越多，你身体是会耐受的。然后你吃到后面，你只能要吃剂量越越来越高的这一些，而且久而久之，你的身体会开始因为你外部的给到它褪黑素的摄入，它就自己不分泌褪黑素了。那长此以往，你自己的这个生理功能是会受到很大的影响。因此，我觉得就是在吃很多东西。去改善自己睡眠这个情况、啊，是要因人而异的，根据自己的情况。如果你真的已经到了失眠障碍，就是医学上的这个失眠症，那你肯定是要通过医生的帮助，让你去吃一些东西。咱如果没有到这个情况，只是可能入睡比较困难，或者是偶尔发现有一些失眠，或者是每个阶段不太一样，又或者就是你就今天失眠了等等，这些问题都好解决一些，然后就可以说是听听我的这样一些建议吧。虽然是结合我自身出发的，但是 anyway， 希望大家听了之后会有这样。一点点或多或少的灵感。首先，让我来说一个老生常谈的话题，就是结合我前面讲的，我晚上如果吃太少，我会睡不好。那我其实自己的经历就是告诉我，我如果在极致的用一个非常极端的方法，在减肥的过程当中，就是我又要讲了，我之前碳循环的过程当中，每一天两三个小时的运动强度，然后吃嘛吃一点点的东西，可能一千卡超过那么一点点，全部都是水煮的所有的菜，然后呢就是。水煮的鸡胸肉蛋白质，然后碳水就真的是因为碳循环，所以有几天可能就不一整天不吃碳水，就包括连西兰花这种碳水都不吃，就很夸张。所以像这种情况，我真的是晚上九十点钟睡下去，然后我早上五六点钟就醒过来了。最夸张的那个时候还去上六点钟的团课，就可想而知当时有多么的愚蠢加上夸张。然后那段时间就真的是睡不好觉，然后睡不好觉最直接的一个影响，你肯定是会瘦的，前提你会瘦。但是呢，你人会非常的累，而且这种累就是你一边在瘦，但是你的这个瘦它是对于身体的一种做减法，是在消耗你所有的这些运动都是在做减法，所以最后就导致了一个很不好的结果，就是后面姨妈不来了，养了一大概一个多月，然后才养回来，反正中间有一个月姨妈没来，后面才养回来。但是我自己觉得最重要的一点就是，当你姨妈不来的这个时候，你整个人的内分泌全部都是紊乱的，所以呢，这种情况之下，你就不要说是提高代谢了，我们运动是为了提高代谢，对吧？然后你这样瞎搞，睡不好觉。是因为你身体缺乏能量，它没有办法提供你一个八到十个小时正常的这个睡眠时间，所以第一点要说的就是好好吃饭。然后这个好好吃饭呢，简单的来概括一下，就是认真的去吃碳水。你可以不吃精致的碳水，就是面包啊。大白米饭，虽然我一直觉得偶尔你也是要吃一下的，就是你要保证各个品种的均衡摄入。第二个就是正常的去吃一些优质的脂肪，因为身体的内分泌系统，女生很多的激素它是跟你所有的这些摄入的脂肪有关系。我那个时候养姨妈的时候就看了很多这一方面的东西，就是狂吃碳水加狂吃脂肪，然后后面姨妈就正常的来了。正常的好好吃饭就包括了你要好好的吃碳水，好好的吃脂肪，好好的吃蛋白质，甚至。我觉得你不用吃太多的蛋白质，这什么一天一百二十克的纯蛋白质，这个真的太高了。但只要你能做到好好吃饭，吃够了，你身体的能量够了，你晚上睡觉的能量也够了。所以呢，如果你晚上睡不好，然后又不是其他的烦恼啊、心理方面的这些原因，可能生理层面的原因就是因为你吃的不够，或者说是吃的不够好，或者说是吃的不够到位等等的这样一些情况。所以就是当你睡不好的时候，先看看自己处于哪一个阶段，千万不要用什么极端的减肥方法啊。这边就是呼吁所有的姐妹们，好好吃。饭是可以让你好好睡觉的一个非常重要的、提供生理能量的这样一个前提。第二点呢，就是除了你在生理层面，很多的心理层面上面。可能多多少少你会有一些烦恼，小小的烦恼或者是大大的烦恼。如果是你人生当中的阶段不同，然后你碰到的困难不同，可能会导致你最近一段时间有点焦虑。又或者是我最近一个朋友跟我分享，他因为刚刚生完小孩，他就会有一些，嗯，因为要照顾小孩，所以晚上就睡不好觉。就是像这种人生阶段，我觉得这是没有办法避免的。但是呢，我觉得不管怎么样，在这一个层面，心理上的东西，如果不是因为你的人生阶段在变化，就是像养小孩半夜要起来喂奶等等的这些事情，可能是你比方说学业有压力，工作有压力，人际关系当中会出现一些多多少少的、大大小小的问题。我相信这肯定每个人生活都会遇到。首先，我们要确定这是一件很正常的事情，每个人都会碰到生活中。大大小小的破事儿，那这一点我想说的是，当你碰到了这些破事儿的时候，还是一样的，你要去找一个人去把这些东西倾诉出来。当然，去选择这样一个正确的对象很重要，因为有些时候我们可能举个不恰当的例子，我跟我爸妈讲一个减肥的事情，他们就把我骂一顿，他们没有办法站在我的立场上去理解我，反而就是一味的抨击我。当然，我们先不说这个是对还是错，但这一定不是我们想要的东西。那又或者换一个思路，我去跟我的一个好朋友讲，我比方说减肥这么辛苦，然后还没瘦下来，最后呢，他说了一些让我反而。没有办法释怀，然后反而让我觉得非常不舒服的话，就比方说他每天都大吃大喝，但是他就是第二天还掉了很多斤啊，等等的。我举这两个例子就是想说明你一定要去找这样一个适合的倾诉的对象。就是我自己呢是有一个习惯，就比方说我会去分门别类的去看待我的朋友们，就是这当然不是把人物化一件这件事情，我只是说去把每个人擅长的部分和不那么擅长的部分自己好有一个评判的标准，这样子呢，你就不容易建立。对别人过高的预期，就是这么来说。如果你有一个非常理性的朋友，他数学特别的好，特别的精明，甚至于他可以自己理财等等的，那你去询问他一些理财的事情，他一定会给到你良好的建议。但是如果你去跟他说你今天跟同事吵架了不开心，他肯定没有办法跟你共情，他没有办法回答你任何你想要听的东西。所以这就是选择错了一个对象。但是另外，比方说有一个朋友。是一个女生，她心思比较的细腻，然后呢，她也是一个比较感性的人，她也是共情能力比较强。你去问他你要怎么理财，你怎么赚钱，他可能给不了你什么的建议，他可能会觉得说，嗯，你活着开开心心就好了，普普通通也可以，也不要赚太多的钱，那这一定不是你想听的。但如果你跟他说你跟朋友吵架了，他一定会比较好的去给你共情，比较好的去给你一些解决方法。所以在这个基础上呢，就是去找这样一个能够让你在某一个层面达到有效倾诉的这样一个人。其实我们退一步来讲，我们在找朋友倾诉的时候。又或者说我在找朋友倾诉的时候，我其实并不会指望我的朋友去真的帮我解决问题，我只是说在我一遍一遍地把我自己的不开心，或者是难过，或者是不快乐，或者是烦恼，一遍一遍地在诉说的整个过程当中，我在起到一个自我疗愈和自我治愈的过程。我这么跟你们举一个例子吧，就是我是属于去年最早一批就得了新冠的，我四月份的时候就得了，而且呢，因为我在上海，当时上海就是一个那样的情况，然后。也去了方舱等等的，经历了这样一些所有的事情，但是呢，这一次的经历其实并没有对我产生特别严重的打击。很重要的一点就是，我通过跟朋友的讲述，我讲述了很多遍，我甚至每一遍在讲这件事情的时候，我觉得就是在让自己好一点的整个过程。就这件事情对我其实是能造成打击的。首先，这整个过程我觉得就是真的非必要，千万不要体会。就是我是从头到底把所有的事情都经历了一遍的人，我因为。一遍一遍的去跟我朋友讲这些事情，我朋友也非常体会得到我中间的这些痛苦，所以他们就。给我一些比较正常的安慰，就会让我觉得说我就已经慢慢的好起来了，这件事情将不会再对我造成二次伤害，或者说是次生伤害，因为我就是过来了，我现在就是战胜了它，我现在已经完完全全好了，然后现在所有的事情也都已经在向正常发展，我已经非常的知足，我已经非常的快乐和满足。但最重要的一件事情就是我在中间可能跟十几个朋友一直不停的在讲整个过程，一遍一遍的讲，就是从我怎么得的，然后在得之前怎么样，过程中怎么样，好了之后怎么样，一遍。一遍一遍的去讲整一个过程，甚至我还非常骄傲的每讲一遍就跟他们说，你们知道吗？我当时还买了一个叫做新冠保险的东西，所以当时我在方舱是给我赔了一百块钱一天。我这个故事就是一直讲，讲了很多很多遍，一直到有一天我已经觉得不需要再花力气去多讲这件事情了，觉得这件事情不值得我费口舌的那个时候，我才意识到，哦，我已经完全从这件事情里面走出来了，这件事情没有对我造成任何的伤害，这件事情它就是一个想到了之后现在可以笑一笑。这样的一个存在，所以我觉得，当你需要感性安慰的时候，你就去找这样一个能让你得到感性安慰的朋友。就是我们不要指望他帮我解决方法，你不要指望他跟你共情，你不要指望他能跟你体会到一样的痛苦啊。他只要能够稍微给你两句安慰，就算是不管是真心还是假意啊，就算是比较浮于表面的。比较敷衍的，其实都 OK， 因为这些安慰在你当下来说绝对是受用的，也是有意义的。也就是说，当你遇到烦恼的时候，你有无处安放的这些情绪，去找朋友讲一讲，这个朋友就是可以让你放下心来，好好的、认真的，让你有安全感的去愿意和他说一说的，那他一定会懂你，他一定会给到你一些想要的回应，或者说他给你的回应就会是你觉得。合理的，又或者说你可以接受的，不会让你产生任何负面情绪的，说出来这件事情真的非常的重要。有很多的时候，我们不要觉得很多东西不说出来，别人就会懂我们。就是其实当你说出来了之后，你会发现不仅仅是讲给别人听，更重要的是讲给你自己听，让自己在这样一遍一遍的倾诉的过程中去走出来。所以我觉得很多的时候去找到这样一些可以跟你一起聊聊天、分担一些不快乐的这些朋友，是生活当中非常重要的事情。而且你们知道吗？我还想得起来，就是当时我在方舱里面，我不是每天都在拍 vlog 嘛。但是我每天拍了之后就剪剪了之后就上传。其实我很少会去看评论和弹幕这些东西。然后一直到有一天，已经过去很久了，我那天突然闲得没事干，我就把那个以前的方舱 vlog 拿出来看了一下，然后我就看到了很多的弹幕，就是这都是来自陌生人的关怀，就是其实陌生人。给到我们一些善意，无论这个人怎么样，他都跟我们其实没关系。但只要他给我们的善意，我们就接收下来，我们就觉得这就是世界上最美好的东西，这是很温情的存在，这就是真正的善良，我们就会这么认为嘛。所以我觉得这是我在听友群里面感觉到的最令人温暖的一件事情，就是虽然大家谁都不认识谁，大家彼此在生活中都碰面都不认识，但是我们可能在群里面讲一些所谓的自己的烦恼、自己的碰到的事情，不会有任何人来给你负面的评价，而都会给你正向的鼓励。我觉得这是最重要的，因为大部分的时候去跟我们熟悉的人，或者是关系比较普通的一般的朋友去讲很多的事情的时候，他们上来就是把我们指责一通，或者对我们指指点点，或者就是对我们评价，或者就是背后在怎么怎么讲我们，就这些事情就会让我们觉得人生很没有意义，就会让我们觉得人性很无聊。反而是可能有些时候你在一个陌生的群里面、陌生的环境之下，大家反而可以比较坦然。的去讲自己的一些看法和观点，反而更容易给别人一些正面的鼓励，又或者说是美好的评价，又或者说是夸赞、赞美，就大家反而都不会吝啬。所以我觉得这个，嗯，也是蛮神奇的一件事情吧。但是不管怎么样，这一点想说的是，如果你在睡不着的时候，脑子里面有这样一些烦恼，尝试着去跟朋友聊聊天，尝试着去跟让你有安全感的人去说一下，因为你在说出来的过程当中就会。治愈自己，那你当慢慢自己好起来了，你会发现这些烦恼已经烟消云散了，一点一点的已经在瓦解，它将不会再对你的睡眠构成任何的影响，甚至于它将使你越来越强大，因为当你战胜了这些事情，当你成长了，你就有勇气去面对更多的东西，就是你在慢慢堆积自己的堡垒，当你的堡垒堆积的足够坚实的时候，外界的所有的一切东西可能就会影响到你的部分就会越来越少，这是这样的一个过程，所以我觉得。嗯，去跟别人讲讲，与其失眠睡不着觉，自己一个人瞎想八想，还不如去找一个真真实实的人，又或者是不那么真实的人，对吧？我的亲听友群也可以承担起这一份小小的工作量，就是去跟别人讲讲，可能会有点用。下一个点呢，想跟大家分享的就是一定要学会放下，学会放下是一件非常难的事情，甚至有很多我的外婆到了这个年纪了，一边在说学会放下，一边在。念经一边在修这个修那个，然后一边呢就没有办法放下很多莫名其妙的小事情，然后导致自己很不开心。所以这是一个很难的事情，这是也也是一个很大的话题。但是这里我想要说的是，放下那些没有必要的烦恼，这是世界上最重要的一件事情。什么叫没有必要的烦恼？我觉得一切和自己的生活脱离的，不是因为自己的错误而产生的，然后也不是因为自己没有做好，不是因为自己的内在原因所导致的很多的大大小小的问题，这都被我归于没必要的烦恼。就比方说，如果是因为我自己重伤了别人，说话没有注意，没有考虑别人的感受，然后让别人产生了。对我非常强烈的不满意，或者说是愤怒的这种情绪，那这件事情显然是我做的不对，显然是我有错。那我能做的其实就是跟他道个歉，然后该干嘛干嘛，就是。这种事情是因为我没做到位，所以让我自己产生了烦恼。那我认，那我自己要怎么做呢？就是对吧，善后、预防，这就是最简单的事情。但如果一件事情是不是因为我，就比方说最简单的一个例子，我也很容易有一些小的情绪，或者说是小的不开心。当我听到有其中的一个朋友告诉我，另外几个朋友在背后怎么说我的时候，我肯定也会是不开心的，因为我觉得在。别人的背后去讨论别人这件事情，本质上就很无语。但是其实我们也无法避免，我也会在别人背后讨论别人，但只是说你可能讨论的整个情况不太一样。比方说你是说好话，对他进行赞美或者表扬，那这个话你是愿意传到他耳朵里面的。但如果你是指出他的一些问题，又或者说讲了一些对他的负面的评价，那这个东西可能就你要三思一下再去讲。你要想一想，这个人如果听到了或者知道了，他会怎么看你？如果他跟你八竿子打不着，那么完全没关系。但如果是你们还在一个圈子里面，或者是如果有一天他如果知道了，你会觉得很尴尬，那我觉得这话还是不用说，就别说的会比较好。就是像一般的情况之下，我不太喜欢和别人在背后去讨论另外一个人，是因为我觉得这样很不尊重人。其次就是我就会想很多，我想讲的我又不能讲，那我还不如不讲，对吧？这个意思呢，就是如果是别人在背后讨论我，对我产生了一些。让我不开心的时候，我在睡觉之前想到这件事情，嗯，我真的很不爽。但问题是，我会去思考，我跟这个人关系好吗？或者说是这个人对我来说有意义吗？如果他对我的人生没有意义，就比方说，我不指望他帮我赚钱，我不指望他帮我任何的忙，我不指望他为我做任何的事情。又或者是我的所有的工作和生活都跟他没有任何的关系。那我把他删了，其实也不是不可以。我不会因为他在背后讨论我，给我产生了不好的影响，然后让我自己睡不着觉。他自己在那边睡得可香可香了。就还是结合我前面讲的一个观点，就是放下没有必要的烦恼，就是和你自己本身没有关系的烦恼。凡是要从自己先出发，找找自己的问题。如果这件事情跟自己没关系，不是你自己的问题，就不要用别人的错误来惩罚自己。所以放下烦恼。嗯，在睡前吧，我觉得说放在睡前放下烦恼，因为有很多的烦恼可能它也不是一时半会儿能解决的事情。但是我还是觉得没有什么事情是值得让我们去牺牲睡眠来解决的。如果你一定要解决一件事情，一定要在你清醒的时候去解决，去尝试。如果是关系层面的问题，去坦诚地和对方聊一聊；如果是工作上面的问题，去积极地、细化地解决一下；如果是生活当中的问题，想想有没有什么可以改善的部分。如果没有任何可以改善的，又或者是你暂时做不了任何改变的，那么为什么要想那么多呢？你想那么多，最后的结果就是你今天睡不着，明天睡不着，后天睡不着，长此以往，你连一个健康的身体都没有了。那你在拿什么东西去换你所有想要的生活和工作？所以翻过头来讲，你只有好好的睡觉了，明天才会是崭新的一天。这样你才有动力去面对未来的所有的事情和工作，也就是在这样的一个基础之上，放下所有不该想的烦恼，在睡觉之前先告诉自己，这些事情啊，我反正现在也解决不了了，我现在能解决的就是好好睡觉这件事情，那我就把这些烦恼给放下，先让我睡一觉再说，明天再把这些烦恼捡起来，对吧？你又不是明天不起来了，你又不是明天没法解决了，你又不是只上今天一天班，有很多的时候也不是说这么的就来不及，对吧？我们都知道，在睡不着觉的时候，脑子里面会胡思乱想。很多的东西，其中一大部分多半是来自于烦恼。就开心的事情，我觉得也没什么好多想的，你肯定就快快的就睡着了，对吧？只有那些不开心的、令你烦恼的事情，你可能会左思右想，想不过来。然后这个时候，你就会可能会看看手机，麻痹自己，让自己不去想这些事情。然后手机一放下，你脑子里面闭起眼睛又开始想这些事情了。这些都是不受控制的。所以其实这个老生常谈讲了也没有用，我只能说告诉你们每个人去：当你闭上眼睛胡思乱想的时候，专注于自己。把注意力全部都放到自己身上，嗯，想一想明天可以做一些什么事情。如果有一些做的不对的地方，你可以去反思。然后你睡前进行一下短短的反思，觉得今天没有做到位的，以后一定要避免，就承认自己的问题所在。然后想完了之后，就告诉自己，你已经把所有该做的事情都做了，剩下的一切就交给明天。然后呢，想完了之后，就请你放下这些胡思乱想的东西，好好的专注的在你自己身上，就好好的睡一觉。下一个点呢，非常的重要。我觉得任何的时候，你能安稳的睡上一觉，取决于就是你是不是在一个心安理得，又或者说是对自己生活满意的这样一个状态啊。所以这一点呢，我想说的是，永远做自己，永远做让自己心安理得的事情。心安理得这件事情。要怎么说，就是这跟每个人的道德观、价值观、人生观，我觉得是相辅相成的。我们来举这样一个例子：你去饭店吃饭，我们之前都说，一个人对陌生人的态度决定了这个人的人品也好、教养也好、素质也好，对吧？那如果是你去餐厅吃饭，你已经点完单了，过了一个小时菜还没有来，你让服务员去催，他一直都没有去催。这个时候呢，我觉得，哎，你可能应该发一下脾气。当然，这个应该也就是取决于，虽然我觉得我可能就会站起来换一家餐厅。每个人解决的方法不一样。那这个时候其实是一个你应该要发脾气，又或者说是应该对他们的服务表示出不满的这样一个状态。那这个时候你如果跟服务员吵了一架，我觉得无可厚非，因为你饿死了，你都等了一个小时，菜都没有来，你下次肯定再也不要再来这家餐厅吃饭了，对吧？但是呢，什么叫心安理得？也就是说，如果你是一个真的本质上。非常善良的人，你不愿意跟任何人发生口角，又或者是吵架，你可能就是忍气吞声的自己就是在那儿饿着，又或者是你自己去门口便利店买了点什么吃的去解决了这个问题，你还是不愿意去跟饭店的人发生口角。这件事情就说，如果你是一个。因为这件吵架的事情，晚上不会影响自己的情绪。当然，我觉得这些人他的本质是利己的嘛，因为他觉得我爆发出来了，我把我所有的不满的情绪都宣泄出来了，我就只考虑到我自己，我完全不考虑别人的感受。那只要你心安理得，你晚上不会因此睡不着觉。那我觉得这就是每个人认定的一个价值观。但是我觉得，如果你是一个非常善良的人，你都接受不了跟你的爸妈有一点点的小争吵，或者说是陌生人一点点的这种小争吵，看到别人吵架你都会觉得啊好难受，好好恐慌等等。如果你如果是这样一个人，你去强行的让自己去跟那个人吵架，吵完了之后，你可能是无穷无尽的后悔，因为你可能就会想很多啊，这个服务员也很可怜啊，他来另一个城市打工，他就是赚的也很少，甚至就是住住的也很差，然后还要受我的这个气。如果你会因此睡不着觉，那说明你就不是能心安理得的。那如果与其这样，你就还是别吵这个架了。所以这个心安理得，就是我想去这样界定，就是你自己做了这些事情，你是完全不会感觉到任何的不对，又或者说是不会感。受到任何的不妥的，那么我觉得这就跟每个人想要成为什么样的人是一件事情。我给你们举这样一个例子，我有一个邻居，他呢就是对所有的人都凶巴巴的，特别特别的凶，就感觉所有人都会觉得他脾气是个特别不好的人。然后有一次看到他跟他的家里人在一块儿，他对他的儿子就是特别特别的好。就是我们常说的，别人眼里的恶棍，可能是一个特别好的爸爸。真的会，社会上会有这样的一类人，他们在做很多事情的时候，他们考虑的就是我最亲最爱的人会不会受到伤害。如果但凡让让他们受到伤害，那他宁可就是对所有的人都非常的凶，对吧？因为你们都做的不对，他要保护他爱的人。但是只要在他最亲最爱的人面前，他就是一个非常天使、非常完美的一个人。因为这就是他处人的一个方式方法，但是呢，又有另外一些人，他可能在外面特别的有礼貌，对服务员特别的 nice， 然后回到家对自己的妻子或者说对自己的爸妈恶语相向，态度也很差，脾气也很差。那这两种人，我们没有办法去评判哪一种人是好人，哪一种人是坏人。但我只能说，他们可能在某种程度上都是心安理得的存在。那这个界定就是标准，是来自于你自己去定的。你想要成为哪一种人？如果你做了很多的事情，会让你晚上睡不着觉，那你就要想一想做这些事情是不是值得，做这些事情是不是对，或者说是不是错，去伤害另外一个人，或者说，是，嗯，在用一种比较极端的方法去对待别人的时候，会不会是一种颠覆你自己人生观的这样一种感觉啊？如果你做的所有的事情你都心安理得，你都很平静，你追求的就是这样一种自己给到自己的，我今天非常的满足。我今天过得非常的平静，我没有做任何对不起别人、对不起自己、对不起世界的事情，这就是一种我觉得比较极致的真正的内心的平静和真正的心安理得的状态。所以这也是我自己做人的一个原则和一个准则。我在马路上看到一个人跟我讨饭。他是一个，比方说年纪特别特别大的老奶奶，那我觉得说我就应该要给他一点，虽然我可能知道在他背后有这样的一帮人，比方说在利用他赚钱，又或者是怎么样，但我可能不去想这些东西，我会觉得说他是一个老人，在我眼里就是一个很可怜的、值得被帮助的老人那在我愿意的时候，我就。给他一点我的爱心，这样我晚上睡得着觉。或者如果我没给，我晚上睡觉一直在想这个老奶奶，哎呀，我好后悔啊，我当没有帮他，他会不会现在还是风餐露宿等等。你如果会想到这些，那你就不是心安理得，对吧？那你就应该去做让你自己心安理得的事儿。又比如说，我有一次在上班的路上碰到一个好手好脚的一个男的，说小姐不好意思打扰你一下，我需要你的帮助，你可不可以给我转二十块钱？我已经没有钱吃饭了。他是真的这样赤裸裸的跟我讨钱，但我觉得。他是一个年纪也并没有很大的人，而且有手有脚，又是一个男的，我就会觉得说光明正大的来问我讨钱，请问他的人生价值观到底是什么？就是怎么可以脸皮厚到这种程度？那像这种人，我绝对是不会搭理的，我多说一句话我都嫌弃，然后我就是装作没看见，我就直接走开了。就是我觉得面对这种人，你也不用费口角去跟他辩论，你也不用去问他你为什么要在这里讨钱啊？你有手有脚，我觉得你讲这么多都是。白费你自己的力气，因为他讨钱讨到这个份上，他肯定什么话都已经听过了，他依旧在讨，就说明他依旧能从这样陌生人的身上讨到钱嘛。所以你你说再多，他依旧是个骗子，你就算给他再再多钱，他还是会伸手握人家路人讨钱，他就是这样子好吃懒做、想要白拿的这样一个人。所以就是直接走开就好了。那像这样一种情况，就是我觉得我不理他，我觉得我直接走开。是让我心安理得，因为我真的觉得他不值得，我觉得这个人他不应该是这个样子的，所以在这样一种情况下，我也是追求我自己的心安理得。那我觉得我就算不帮助他，我自己是心安理得的，那这种情况就可以。我现在举不出很多其他的例子，但是就目前而言，就是这样一种情景吧，就是给分享给你们，就是你们在生活中会遇到很多的事情，包括可能工作层面也是一样。我这里可能想说一点点，就是如果在工作上这件事情领导交代你做，你非常非常。不情愿做，然后你最后就没有做。但是因为你没有做，你晚上睡不着觉，你一直在焦虑这件事情。然后当领导来问你，或者是怎么样责怪你的时候，你就会觉得啊，好像是有一点后悔，或者是愧疚，或者是内疚，或者说是算了，你还是应该要把这件事情做掉，你才能心安理得。那像这样的一种状态，我觉得你就算逆反也好，怎么样也好，你只有把这件事情做了，你才是心安理得的一个状态。又或者说是，如果领导让你去做一件不应该你来做的事情。嗯，我们这样说吧，就是有其他部门的领导直接来找你去做一件帮他部门做的事情，那你觉得这件事情不是你应该做的？那我觉得你应该去礼貌的做一些回应，你说你可以跟我的直属领导打一个招呼，或者让他知道一下，或者是你主动跟你自己的直属领导去问一下，你该不该做这件事情。那之后你再去看这件事情要怎么解决，而不是说置之不理，又或者说是直接怼人家，又或者说是。在工作中直接就出言不逊，说你这个事情就是用自己的一些可能用发脾气的方式去解决这些方法，当然我觉得这都不理智，所以就是像这种工作中的事情。还有就是可能在学习中的事情，如果你今天不学习，你就是晚上睡不好觉，那你就应该要好好学习啊，对不对？所以就是像这样一些例子，就是去做一些让自己可以心安理得的状态，我觉得这是能睡一个好觉非常重要的一个前提。因为我自己有的时候就是因为可能白天拖拖拉拉的，当然我也不是每天很勤劳，每每天效率都很高，我可能今天拖拖拉拉导致这件事情。有一个什么 d e a 我错过了，或者说是导致后面的一个环节受到了影响，也要往后拖，那我就可能真的会睡不着觉，睡不好觉，会觉得有点焦虑。当然很偶尔，所以大部分的时候。我情愿去完成我能完成的所有的事情，我情愿去选择让自己不要在睡觉之前，因为工作这种奇奇怪怪的事情带给我焦虑，让我睡不着觉，而我选择努力去把这些事情克服完。这样，我为了晚上睡个好觉，我为了我自己的心安理得和内心的平静，我情愿去付出这些努力。所以，这可能也是我自己平衡的一个非常重要的原因，就是把该干的事情干好，这个很重要，做心安理得的事情。最后呢，我想简单的来分享一下，有一些关于如何让自己好好睡觉的一些小 tips 吧，是我自己用的比较有用的。第一件事情就是冥想，就是关于冥想，它其实背后有一套非常系统的知识，大家如果真的感兴趣，可以上网去搜索一下。与其你们一个个都问怎么冥想。还不如自己去问问看，网上的这一些大神，或者是去查一下相关的资料。网上这些东西真的铺天盖地，各类的视频网站也好，那种百科网站也好，其实都有很多。如果你真的想要去研究这方面的东西，你可以去看一下。又或者说是直接找个音乐，闭上眼睛，就把注意力集中在呼吸上面，这是最简单、最容易入门的一个冥想了。我自己有时候在脑袋非常非常乱。心情非常非常不好，就是觉得非常非常的烦恼的时候，我会想到去冥想。虽然我知道冥想它也要在一段时间内你一直坚持的去做才会有用，但是我自己的经验呢，就是如果像我这样比较忙的一种状态，就是真的生活和工作都很忙的一个状态，我但凡碰到了一点点烦恼，直接高效的解决方法其实就是通过冥想。冥想的一个前提就是你已经针对这件事情做了所有能做的事情，但它这种小小的情绪可能还在。那你要通过一段时间去慢慢的去放下这件事情，你就可以通过冥想。冥想的时候呢，你大脑可能就会在一个放松的状态。那我也说了很多的情绪排解掉是需要时间的，也是需要你去做很多的事情。但我觉得，当我真的有疏导不开的这种情绪，当我跟八百个朋友讲完了我还是不开心的时候，我就会选择冥想。冥想之后，我就好好的睡一觉。然后呢，除了冥想之外，还有一些 app， 它里面会有一些帮助你舒缓、帮助你放松、帮助你助眠的这样一些声音，比方说下雨的声音，比方说大海的声音，比方说鸟叫的声音，什么春天的声音，就有很多的这一类的 app。这个呢，我自己用下来，我觉得对我没有效果，因为我。听这些声音的时候，我会越听越兴奋，所以这个还是看人。但是对我妈就很有效果，她之前睡眠也不是很好，然后她就下载了一个类似的这种 app， 就听听那种下雨的声音，然后没多久她就睡着了。这个都是可以定时的。然后这种 app 太多太多了，你们可以网上自己去搜索一下，根据自己的情况。第三个能想到的，其实就是，嗯，一段时间之内让自己看一点点的那种视频，或者说是能让你助眠的东西。但是呢，这里有一个前提，就是如果你知道自己看手机看了一个小时会停不下来，要看一两个小时才停下来，那就不适合你。就我有一个朋友，昨天跟我见面，他说他会失眠嘛。然后他知道自己其实看电视看十分钟不到他就睡着了，但他偏不看电视，他就看手机。结果一看手机就看到一两点钟，然后又要去弄小孩，久而久之就导致他没有办法好好的睡一个觉。所以就是像这种每个人对自己的情况是有点了解的。如果你自己知道自己看书能睡着，看电视能睡着，听音乐能睡着，看一些一些的小视频、无聊的视频能睡着，那你就去听看这些东西，就不要反过来去做一点让自己越来越兴奋的事情，好吧？就是请大家管住自己。要让自己睡一个好觉，很重要的前提，一定要管住自己，给自己一定的管理，这个才能让你自己睡个好觉。你不要说，哎呀，我知道自己看电视能睡觉，但我偏不，我就要玩手机。为什么一边要想解决自己失眠的问题，一边想好好睡觉，但是一边却管不住自己？管住自己是一个最节能、高效、最节省成本的方式。接下来一个点呢，就是跟大家分享一些睡眠的好物，一些好的配件吧。这些配件呢，包括但不限于可能枕头、被子，你用的床品，你可能会喝一点茶，什么酸枣仁茶、酸枣仁茶。你不能去指望这些所有的配件，买这些所有的东西能帮助你好好的睡眠啊。我觉得我为什么把这个放在最后一个讲，就是因为我觉得一个好的睡眠质量，它一定是从底层你的心理的精神的情况。去出发的，虽然我觉得心理状态跟生理状态，它确实是一个相辅相成、相互作用的一个过程，但是任何生理层面的东西，它都是。心理原因导致的，又或者说是他是心理状态、精神状态的最终能看得到的一个结果的体现。所以你最终要解决的是自己心理跟精神层面的所有的这些问题。就是说我前面讲的所有的东西，它其实都是基于一个精神层面的东西。你要想开很多的事儿，你要想通很多的事儿，你要真正的努力去解决自己的很多事儿，才能去解决失眠这件事情。那现在我们来说这些配件。我觉得比较重要的是枕头，因为当代人可能颈椎压力比较大，所以呢，我觉得推荐大家去用浅的枕头，什么荞麦枕，反正就是高度在八到十公分的枕头是最好的。我自己是有颈椎病的，我不知道有多少人有颈椎病，然后我其实蛮想做一期关于颈椎病的分享，但我又不知道这种东西通过播客这个形式说出来会不会正常，就。我不知道要怎么去讲，所以你们评论告诉我一下这一方面的建议，因为我自己是很严重的颈椎病，就是那种送到急诊的程度，所以现在能跟大家讲的就是用一个低一点的枕头，然后呢非常的重要，然后我睡觉的姿势就是平睡嘛，就是我不太喜欢侧睡，但这个就太细节了，就是我曾经也花。大几千买过传说中的记忆枕，但是对我这种有颈椎病的人来说，其实并不合，并不合适。所以就是选择一个低一点的枕头，是减轻颈椎压力最重要的一个方法，这也是最有效的了。一个低的枕头真的超便宜的，好吗？根本就不需要大几千块钱。然后就说到床品，床品就是我觉得这是一个很容易被人忽略的事情。然后也是今天在听友群看到有一个姐妹说用好的床品可以让自己有丝滑的感受，我觉得这是你可能在住高级的五星级酒店的时候会有的感受。为什么在五星级酒店里面会睡得好？是因为她用的这些东西都是很新的，然后都是洗的特别干净，又或者是有一些她的棉，就真的是很好的棉。就是棉不是分很多种吗？有什么全棉啊、丝棉啊等等的各种各样的。然后确实它的亲肤程度是不一样，但这也跟每个人的喜好是不一样的。所以我觉得就是你如果在自己的物质条件可以给到自己一定的这方面的条件啊，你就去尝试一下。我自己是不挑的，我只要是百分之一百全棉，我就会睡得很香很舒服。然后呢，再说到。喝茶这一类的东西，我是前阵子试了一个酸枣仁茶，我自己觉得挺有用的。关但关于酸枣仁，网上也是很多的这种类似的产品，我只能跟大家分享那个体验，就是我其实是一个晚上到了九十点钟不太会困的人，我哦喝完了之后，可能就是真的是因为我第一次喝，所以特别有效。我喝完了之后，马上就觉得困了，就大概半个小时左右，很想要睡觉。然后我这一天呢，就。早睡了，并且我睡得特别好，所以我自己觉得这方面的补剂也好，养生的东西也好，可以根据自己的情况去选择一下，试试看。当然，这东西也是见仁见智的。但我依旧觉得像这一类的补剂，它其实你只要买到货真价实的东西就可以了，不要去看很多太多的那种很多的什么广告啊乱七八糟。但是就是根据自己的情况去选择，而且呢，它也不是一个可以从根本解决你问题的。我相信这种茶，你如果每天喝，每天喝，它一定也不会起到一个特别怎么样的作用。但只是因为你从来没有喝过，你偶尔喝一次会觉得特别有用。任何东西它都是耐受的，靠外来的一些所有的东西，我认为最好的就不要产生依赖，因为身体都是会耐受的。所以，这种东西就是还是要从根本去解决，还是要从我前面讲的所有的东西，从自己的内心出发，从自己的困境出发，从找到自己的问题所在去出发，去解决这些事情。最后呢，我想要推荐和分享我自己睡觉其实离不太开的一个东西，就是我睡觉是一个长期。会佩戴耳塞的，就是我可能不是每天晚上睡觉都一定要戴着耳塞，然后整个晚上，因为我之前有一段时间真的就是每天晚上戴耳塞，我不知道为什么我对于声音就是非常的敏感，特别是在入睡期间，就是我但凡有点小小细细碎碎的声音，就是像有时候你睡在床上嘛，就是楼上楼下总会传来一些这种嘎吱嘎吱或者是奇怪那种叮铃当啷的声音，然后我就会睡不着，就我特别敏感入睡的时候，所以我就会习惯带着耳塞入睡。然后后面有一段时间，我戴这个耳塞整个晚上，整个晚上整个晚上的戴，戴到就是耳朵里面其实是会长螨虫的。这个是我后面跟一个华山医院皮肤科的医生聊天才得知，因为他自己也是长期戴耳塞，然后就会里面长螨虫，就会痒啊什么的，然后有时候就会痛啊什么的，其实是对身体不好的。但是呢，我又离不开耳塞，所以我现在的做法就是，在我入睡的时候尽量就是不戴耳塞，然后我可能在。早上，比方说六七点钟的时候，会容易被窗外的很多声音吵醒，因为我家这边就是鸟叫声实在是太响了，然后我就会朦朦胧胧的起来，再把耳塞塞上，可能就早上再睡那么两个小时这个样子。这一家的耳塞我是在橙色软件上面买的，我不敢相信我今天要在播客里面给你们安利这个耳塞。这家店的名字叫做造梦空间空格原装进口耳塞眼罩，这是一家全球购的店铺，然后它其实只有两千多粉丝，但是回头客超级多，因为我每一。一次买耳塞，肯定你买十副、二十副就可以用很久很久的时间。他们家的耳塞质量真的非常好，是全部都是进口的。你们自己根据自己的耳朵大小随便买了之后试一下啊、哦。我是女生嘛，我自己用的就是。网红棉花糖，反正就是这个橙色的，就真的特别好用。然后买中间有一根线的，这样比较不容易掉。我自己是出差的时候一定会带着这个耳塞。为什么会用耳塞的起源，就是因为很多年之前我出差，然后有一个同事，女同事在我旁边，然后她就是打呼打的声音非常非常非常的大，我根本就没有办法睡，然后直接就是神经衰弱，几天下来出差根本没办法睡觉。后面我才发现会有耳塞这个东西，在那个地方的药房也买了几副，真的就是不好用。然后我才搜到了这家店。试了之后，我就一直在这家店买，我已经回购过很多次了。然后你买一次可以用很久的时间，所以如果你对噪音啊这方面的东西是比较敏感的话，我觉得还是可以用一下这个东西。但是真的不建议每一天佩戴，因为它每天戴会对耳道还是会产生一点影响。就是总之你不能去依赖依靠这个东西。我之前就是长时间的每天戴，后面就耳朵痛，然后我才慢慢的再改掉这个习惯，就中间这也是一个过程。但是 anyway， 就是我觉得任何问题就是靠外在的，你就必须一定要去控制一个时间，因为久而久之一定会有一些负面的影响。没有什么东西是真的一劳永逸的，你只有靠你自己的坚持，靠你自己的意志力，才是真正永久的、一劳永逸的，可以让自己在一个持续的好的、良性的循环里面。所以就是。结合起来，把所有的这些外在的东西和你自己内在的调整、生理的调整，最重要的还是精神的调整，去把自己调整到一个最舒服的状态，才能从根本上去解决失眠这件事情。希望每个人都不要有失眠的这个小烦恼。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期关于失眠的分享。其实关于睡眠这件事情，我今天上午在做功课的时候，稍微简单的查了一下，我发现它背后其实是有很多很多的底层逻辑，还有很多的理论知识。大脑呢是我们整个人最复杂的一个结构了，确实这是一个我觉得。比宇宙可能还要再复杂一点的东西，因为到目前为止，科学家都没有对人为什么会做梦这件事情有一个非常明确的一个说法也好，或者说是一个完完全全的结论也好，所以我觉得大脑一定是复杂的。但是呢，我们每个人的情绪啊、感知啊、各方面的调控，所有的一切，它都是被我们大脑所支配的。所以这也是为什么睡觉这么重要的一个原因，因为睡觉是唯一可以让大脑休息的一个活动。然后睡眠也是我们所有人生中所有的事情里面最重要的一个根本。睡眠好，我们才是一个非常健康的人。如果睡眠质量不好，会影响我们所有的身体力行的情况。总结来说呢，不管是记忆力也好，注意力也好。还有判断力也好多多少少都是会影响的。你们都知道，熬夜一个晚上什么都不睡，第二天这个状态真的就是很恐怖、很很吓人。就是因为大脑没有办法清洁，没有办法休息，所以对你整个人都产生了不一样的影响。那失眠也是一样，我们一定要重视这件事情。我甚至觉得睡眠比任何的事情都要重要。我甚至觉得你可以胖一点、丑一点、怎么样一点、懒一点都没关系，但请你好好的睡觉，这才是所有一切的根本，好吗？当你睡了一个好觉，你一定可以成为一个健康的、漂亮的、好看的、有气色的。的人，我还是这句话，解决任何问题都要从根本来解决。我自己呢，也是发现你用任何的眼霜都不如你好好睡一觉来的有用。所以睡眠这个问题，确实是，嗯，每个人要根据自己的情况去好好解决这个问题。我希望在听这个播客的所有你们都可以睡一个好觉，希望大家都不要被失眠这件事情所困扰。世界上没有任何事情值得牺牲我们的睡眠来达到，只有我们自己是最重要的，所以睡眠就是最重要的。所以呢。希望在听播客的每一个你，可以放下一些没有必要的烦恼，可以找到自己，让自己最快乐的一些事情，然后呢，可以每天每天都睡一个好觉，成为一个漂亮、聪明、开心的人。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。希望大家每天都可以睡一个好觉。好了，我亲爱的朋友们，那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。